0: Qué alegría saludarlos, qué alegría saludarlos. Que el Señor me los bendiga de una manera muy, pero muy especial. Que el Señor derrame de sus bendiciones en cada uno de los miembros de su familia, en usted. Que en el hogar haya paz, gozo, eh, que haya armonía, que haya buena comunión, que haya comunicación. Sobre todo el amor de Dios esté en la familia. Todo el mes de enero estuvimos enfatizando sobre la oración, el mes de febrero sobre el amor y el mes de marzo queremos dedicarlo a la familia. Así que hoy empiezo con un mensaje relacionado con la familia porque Dios tiene mucho interés en la familia. Vamos, él es el creador de la familia. La familia, el matrimonio, no es un invento humano, es una institución divina. Entonces, uh, tiene un lugar muy especial en la mente y en el corazón de Dios. Así que vamos a hablar acerca de la familia y vamos a revisar qué es lo que dice Dios en su palabra. Respecto de la familia, del padre, de la madre, de los hijos, hasta de los abuelos. Mire, dice Efesios capítulo 5, versículos 21 al 25. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Este es el orden de Dios para la familia y eso es lo que está establecido ahí en la palabra de Dios. O sea, Dios lo, nos lo dejó eh, escrito, registrado para que nosotros tengamos bien claro cuál es el orden de Dios para la familia. Y mire, la familia es muy importante. Amamos mucho a la familia, la esposa, los hijos, los nietos es tan especial los padres, ¿no? los abuelos es tan especial la familia es tan especial es un verdadero regalo de Dios la cual hay que cuidarla pero hay que saber exactamente qué es lo que Dios quiere respecto de la familia y aquí quiero ser muy enfático en el sentido de que sigamos las directrices de Dios no de la lógica humana no de la corriente de la sociedad actual. Sigamos las indicaciones de Dios que están escritas en su palabra. Ahora, es muy importante el padre, es muy importante la madre, son muy importantes los hijos. Y Dios estableció un lugar para cada quien. Y Dios estableció también autoridad. Porque en todas las instituciones se requiere que haya autoridad y un orden de autoridad y, y además un, pues un equilibrio, equilibrio de autoridad también, por lo tanto en el hogar se necesita también que haya ese orden porque la familia es una institución que se inicia con dos, hombre y mujer y luego vienen los hijos y entonces ahí está la familia ya ...definida, pero se requiere, como digo, que haya una estructura... ...y que respetemos esa estructura y ese orden de autoridad que Dios ha establecido. Entonces, noten ustedes que la palabra del Señor establece... ...primeramente dice, someteos unos a los otros. O sea que no solamente la esposa se somete al esposo también el esposo se somete a la esposa. Y mire, se lo pruebo de esta manera. No es lo mismo un hombre soltero que un hombre casado en cuanto a su tiempo, su dinero, sus uh, gustos. Uh, no es lo mismo. El soltero, pues hasta cierto punto, hace con su dinero lo que quiera, hace con su tiempo lo que quiera. Pero una vez casado cambia completamente la, la situación, o debe cambiar. Ya no dispone completamente de su tiempo. Ya tiene que pues uh, estar de acuerdo con su esposa. Estar de acuerdo con su esposa. No puede llegar a la hora que quiera después del trabajo. No puede, no debe, no debe hacerlo así. Así que ya no dispone de su tiempo y también de su dinero. Tiene que invertirlo, tiene que dedicarlo para, para su familia. Dedicarlo en el 90%. Digo que en el 90% porque el 10% le pertenece a Dios y el 90% le pertenece a la familia. Entonces tampoco de su dinero puede disponer el hombre completamente. Así que ya está sometido a un régimen, un régimen distinto a cuando era soltero. Y en cuanto a sus gustos, igual, no puede hacer lo que a él le guste. Tiene que compartir sus gustos con su esposa. Sus gustos en cuanto a los alimentos, en cuanto a las diversiones, en cuanto al uso del dinero. Todo, todo. Pero hablemos de autoridad. Todo este mes vamos a estar hablando sobre el orden de Dios para la familia. Hablemos de la autoridad. Y dice aquí la palabra de Dios... Que Dios estableció que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una sujeción al marido como, como del tipo de sujeción, del tipo de la clase de sujeción, así como nosotros estamos o debemos estar sujetos a Dios. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todos. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Ahora, estamos viviendo en una época en que se ha levantado fuertemente el movimiento feminista y que no admite ya uh, la autoridad del hombre sobre la mujer. Vamos, se van hasta el punto de no admitir el patriarcado es decir la <coughs> obediencia a los padres porque me parece ya demasiado esto y luego en el versículo 6 en el, en el capítulo 6 el primer versículo de Efesios de lo que estoy leyendo dice eh, hijos obedecer a, su, a, a sus padres habla de obediencia a sus padres entonces Debe haber un orden de autoridad. La esposa, los hijos, bajo la autoridad del padre. ¿Por qué? Déjeme decirle. En ninguna institución, en ningún área de la vida, funciona bien cuando hay dos cabezas. En una sociedad comercial no hay dos cabezas, hay una sola cabeza. Sí, claro, hay muchos abajo de esa cabeza que están ayudando a dirigir, pero hay una cabeza. En el gobierno hay una cabeza, el presidente hay sus excepciones por ejemplo actualmente venezuela que tiene dos presidentes pero no está funcionando bien no está funcionando bien porque tiene dos presidentes uno reconocido por ciertas naciones y otro reconocido por eh, cierto por otras naciones uno reconocido por cierta parte de la sociedad venezolana y otro reconocido por otra parte de la sociedad venezolana así que no está funcionando entonces en la ciudad un presidente municipal, en el Estado, un gobernador del Estado, una cabeza. Y en el hogar, el marido es cabeza del hogar, cabeza de la mujer. Ahora bien, a las, uh, a las personas, a las mujeres feministas, les parece era muy chocante esto. Pero lo primero que tengo que decir a todos, a todos los que ahora me escuchan, yo estoy hablando de lo que Dios dice, no de lo que a mí se me ocurre. Entonces hay que distinguir muy bien qué es lo que dice Dios y qué dicen los humanos. Los humanos o las humanas respecto de, del funcionamiento del hogar dicen no, este, no debe de ser la, el hombre la cabeza del, del hogar. Hablan de empoderamiento, hablan de igualdad. Pero déjeme decirle que no funciona así. Si hay dos cabezas en la familia, ¿a quién le van a obedecer? ¿Al papá o a la mamá? Luego platicamos sobre eso, porque también podemos seccionar las áreas de autoridad. Y alguna parte de la autoridad, pero sobre todo está el hombre. Pero otra parte de la autoridad también está sobre la esposa. Porque a la esposa, o sea a la mamá, pues también le deben de obedecer los hijos. Ahí está la parte de autoridad que tiene la esposa. Pero en el hogar, la cabeza debe ser el hombre. Pero ahora, escúcheme todavía, por favor, escúcheme. No estoy solamente hablando de tener el poder, la autoridad. Estoy hablando de que dirija el hogar, pero que también lo, lo, lo cuide, lo proteja, lo sostenga. No es nada más de que el hombre diga aquí mando yo, sino también aquí sostengo yo la familia, aquí trabajo, trabajo yo por la familia. Yo me voy muy temprano a trabajar y regreso muy tarde para sostener esta familia y entrego todo el dinero que gano o el 90% del dinero que gano a mi familia. Así que no es solamente asunto de autoridad, el asunto es también de eh, el mantenimiento de la familia, eh, es decir, el sostén de la familia, el, el cubrir sus necesidades, porque tampoco vamos a, a estar de acuerdo en un hombre que eh, eh, exige la autoridad o ejerce la autoridad, pero no mantiene a su familia, pues de ninguna manera no es así, no. Juntamente con la autoridad que tiene el marido, juntamente con ello va a cubrir las necesidades de su esposa y de sus hijos. Y déjame decirle a los maridos, una forma, más adelante vamos a hablar de esto más ampliamente, pero una de las formas en que la mujer muy contenta estará, sujeta a su marido, es cuando le tengas todo lo necesario. No solamente que le des de comer y que le des de vestir, sino también que tener una, tener una casa donde vivir, este, sostener a los hijos, sostener a todos. Darles cobertura de protección contra los ataques exteriores, que sientan que ahí hay un hombre que protege aquel hogar. Entonces, aquella mujer con gusto se sujetará a aquel marido porque la protege, porque la, la está sosteniendo en lo económico, en lo moral, en lo espiritual. Eh, y eso también hay que ver, que el hombre debe ser el sacerdote del hogar, el que dirija a la familia en cuanto a buscar a Dios, servir a Dios, a alabar a Dios. Infortunadamente, buena parte de los hombres han cedido terreno y dejen que la mujer sea la que dirija a la familia en el aspecto espiritual, porque la, la, la mujer es más dada a buscar las cosas espirituales y el hombre no tanto, ese es el problema. Entonces el hombre se siente eh, un tanto fuera de lugar hablando de las cosas de Dios, eh, dirigiendo a sus hijos en oración, en leer la palabra de Dios, se siente como fuera de lugar, pero no debes de sentirse así. ¿Por qué? Tú eres el sacerdote del hogar, o debe serlo. Y debes a dir dirigir a tu familia en ese sentido. Así que la autoridad del hombre en el hogar va más allá que simplemente decir, yo aquí mando y se hace lo que yo diga. No, señor. Significa una cobertura total. Además, o sobre todo, que aquí también la palabra del Señor menciona algo eh, para el hombre, dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, así que eso debe hacer una diferencia enorme en el pensamiento y en el corazón de la mujer, no solamente de que ah yo estoy bajo la, eh, el mandato, bajo el eh, mandato de este hombre y lo que él diga, eso se haga, y, eh, pero ese hombre te ama, eh, bueno, por lo menos eso es lo que dice la Biblia, como debe de ser. como debe de ser? Que el hombre ame a su mujer así como Cristo ama a la iglesia. Entonces el hombre puede ejercer su autoridad cuando ama profundamente a su mujer, ama inmensamente a sus hijos y no solamente de palabra, sino de hechos, de hechos. Ama a su mujer, ama a sus hijos, ama a su familia. Entonces, aquella familia se someterá a aquel padre de familia precisamente porque aquel hombre cumple con sus deberes, porque aquel hombre da esa protección, esa ayuda material, espiritual, moral a su familia. De manera entonces que eh, la Biblia establece esto Dios establece un plan definido para la familia. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar. Ahora bien, estamos viviendo en época en que la humanidad quiere cambiar las cosas radicalmente. De tal manera que está fuertísimo eh, el cambio de que ya no es como dice la Biblia el matrimonio hombre y mujer sino hombre y hombre o mujer y mujer el hombre el, la humanidad ha estado cambiando esto pero no es lo que dice Dios no es lo que ha establecido Dios, Dios y yo me baso a lo que dice Dios y que está escrito aquí la palabra de Dios y que está comprobado que es la palabra de Dios y que así es como nos ha ido muy bien ...siguiendo las directrices de Dios. De manera entonces que el orden de Dios para la familia... ...es que el, el marido es cabeza de la mujer... ...y no solamente cabeza de la mujer, cabeza de su familia. ¡Ah! Pero no hay que olvidar lo otro... ...que el hombre amará a su mujer, a su esposa... ...como Cristo ama a su iglesia... Y dio su vida por ella. Qué importante es esto. Mira, no solamente es decirlo, sino hacerlo. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, en los momentos de peligro, que el hombre esté dispuesto a dar su vida por su esposa. Que la proteja hasta ese punto si entra un ladrón o varios ladrones a la casa no va a decir el hombre a la mujer anda de mujer, mira este, defiende, defiéndenos ¿quién va a defender el hogar? ¿quién? el hombre el marido y por eso yo insisto en que cuando las mujeres hablan de la igualdad de hombre y mujer no puede haber igualdad porque las condiciones físicas de la mujer no están para que haya, haya igualdad. Y yo no estoy de acuerdo en que las mujeres... Mmm, por ejemplo, una mujer eh, se suba a reparar la electricidad, se suba a un poste a reparar allá los cables de la electricidad. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo de que eh, la mujer ande acarreando bloques de cemento en la construcción, yo no estoy de acuerdo con eso. El físico de la mujer y el físico de, de, del hombre los hizo para hacer diferentes eh, trabajos. Y pues ya en la vida se ha acostumbrado uno a que cada quien toma su respectivo lugar. Eh, el hombre trabajando fuertemente en actividades pues muy, muy, muy pesadas. Yo admiro mucho, por ejemplo, a los cementeros, a los que construyen las banquetas, porque es un trabajo pesadísimo. A los este, pedreros, ¿no? a los que ponen, eh, construyen bardas de, de piedra, también es un trabajo muy pesado. A los techeros, a los que trabajan poniendo techos, es un trabajo también muy, muy pesado, especialmente en tiempo de calor y en las áreas que son muy calurosas como el área donde estamos viviendo. Entonces, yo no concibo que una mujer ande arriba de un techo eh, poniendo el, el, el papel, echando el chapopote allí. Yo no, no estoy de acuerdo en que una mujer lo haga. Por el contrario, viendo a la mujercita que hace comida, que se esmera en hacer bien la comida y, y que eh, sí si es pesado también, pero no requiere una fuerza, fuerza física como lo que ahora estoy mencionando, para el cemento, para el techo, para andar en los diferentes pisos construyendo un edificio, o en, allá en el camino, en las carreteras, construyendo las carreteras, construyendo los puentes allá muy fuera de la ciudad. Andar la mujer allá, no, no, no. Ahora, si están haciendo un trabajo igual en una oficina, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que se le pague lo mismo al hombre y a la mujer. No va a haber distinción y que se le den los mismos, eh, las mismas oportunidades de trabajar, pero no en el trabajo pesado, el, el trabajo pasado, pesado de, de lo que estoy mencionando, de la construcción. Aún en el campo, hay algunas mujeres que se atreven a trabajar en el campo pero es pesadísimo andar arando allá en el campo. Generalmente lo hacen los hombres porque es un trabajo también muy pesado. No es un trabajo para el físico de la mujer. Así que en ese sentido, pues ahí se puede notar que no podemos decir que debe ser igual el hombre que la mujer. No, pero volviendo a la autoridad, igual. En el lugar los dos no pueden tener la misma autoridad. Tiene que ser el hombre como lo establece Dios. El hombre es la cabeza del hogar de la mujer y por lo mismo del hogar. Es el, el que tiene la autoridad sobre la esposa y sobre los hijos. Así, así debe ser y así es como funciona bien. Mire, cuando el hombre, vamos a decir, capitula, o sea, deja la autoridad. No, tú hay, tú haz como tú digas. Entonces, no funciona bien, no porque la mujer no sea capaz de hacerlo, pero porque los hijos no respeta, respetarán igual a la, a, la, a la mamá que al papá, si el papá sigue viviendo ahí en la misma casa. No cuando se queda sola la mujer, pues claro, que ella hace la labor, como ellos dicen, yo soy aquí papá y mamá, yo soy padre y madre, es cierto. Pero cuando están bajo el mismo techo papá y mamá, el papá no debe de, de, de dejar la autoridad a la esposa. Él debe, como, un, como hombre, debe tomar su autoridad como cabeza del hogar, responsable y tomar las, la, la autoridad. En los casos difíciles, él tiene que salir al frente de todas estas situaciones. El hombre, porque es o debe ser cabeza de la mujer sigo insistiendo que yo no lo digo lo dice Dios y está establecido en su palabra someteos unos a otros en el amor en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ah, pero los maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces me parece que está muy balanceado esto la mujer se somete al marido, ah, pero el marido debe amar a su mujer del tipo de amor, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Es decir, Cristo entregó su vida por la iglesia, por nosotros entregó su vida. Y así el hombre debe estar dispuesto si hay necesidad de entregar su vida por su mujer, por su esposa. Protegerla. Viene una balacera, va a estar él, él va a poner su pecho y la mujer va a estar detrás, cubriéndose. Debe estar dispuesto a dar su vida, si así se, se requiere el caso. Entonces, este, este es el orden de Dios para la familia. Yo les invito para que respetemos este orden. Porque, ¿saben qué? Cuando hacemos lo que Dios nos dice, nos va bien. Por eso, respecto de la honra que deben dar los hijos a los padres, dice... Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con, promesas, con promesa. Para que seas de larga vida y todo te salga bien. Entonces, Dios dice que te va a ir bien si obedeces a tus padres si honras... a tus padres... porque la honra... en la honra va también la obediencia... si honras a tus padres... te va a ir bien... pero... si... Eh, tú mujer... si estás dispuesta a someterte a tu marido... Mmm, Dios te va a recompensar... y ese hombre te va a amar... y bajo el, el amor de ese hombre... te va a ir bien... si Dios lo dice... Yo lo creo, estas son las instrucciones de parte de Dios, no son ideas de un humano. Entonces acuérdate bien, una cosa son las ideas que surgen de la gente, de hombres y de mujeres y otra cosa es lo que dice Dios y vamos a someternos a lo que dice Dios porque así nos va a ir muy bien. Yo digo mi parte, a mí me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Desde que nací o antes de que naciera ya mi madre me llevaba al templo en su vientre. Siempre he estado en el camino del Señor y me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien en cuanto a lo que Dios dice que es el gozo, la felicidad. No en cuanto a como dice el, el humano que es la felicidad. El humano habla del, del dinero como la felicidad. El, el hombre, el humano habla de las uh, parrandas eh, como la felicidad y obviamente, bueno, para mí es obvio que eso no es la felicidad, trae muchas desgracias. Pero el verdadero gozo nos lo da Dios y lo encontramos precisamente obedeciendo a Dios. Vamos a obedecer a Dios y Dios establece cómo debe ser el lugar el orden de Dios para la familia. Yo quiero mencionarle también algo más. Quiero mencionarle tres cosas en cuanto a para que funcione bien la familia. Se requiere que haya eh, roles, que haya niveles de autoridad y que eh, se establezca las responsabilidades de cada miembro de la familia. Pero eso lo veremos el próximo domingo, Dios mediante. Ahora solamente le digo que hay que aceptar las directrices de Dios. El orden de Dios para la familia es que el hombre debe ser la cabeza de la familia, el sacerdote del hogar, el sostenimiento material, espiritual y moral de la familia. Eso es lo que debe ser el hombre. No solamente un tipo mandón, pero irresponsable. No, Señor. Debe ser un hombre completamente responsable de su mujer, de sus hijos, en todos esos aspectos que he mencionado. Vamos a orar para que el Señor nos ayude para conducir la familia y hacerlo tal y como Dios lo indica, porque así nos va a ir. Muy bien, vamos a orar, yo les invito a que oremos por las familias. Ahora vamos a orar por las, por las familias, vamos a orar por la cabeza del hogar que es el esposo. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor lo ilumine, que el Señor lo dirija, que el Señor le dé fortaleza, eh, paciencia, que le dé lo necesario para conducir a su familia. Padre nuestro, vengo ante tu presencia rogándote por todas las familias, que tú seas el que vengas a traer paz, tranquilidad, dirección, fortaleza, que suplas todas las necesidades y que cada marido ocupe el lugar que le corresponde en cuanto a autoridad, en cuanto a la cobertura de autoridad, pero también la cobertura de suplir las necesidades materiales, espirituales y morales de su respectiva familia en tus manos los estoy encomendando ayúdales oh Padre Celestial ayuda a cada mujercita a estar dispuesta a someterse a lo que dices tú Señor a lo que dice tu palabra Somete, someterse a su marido eh, como al Señor ayúdales Padre para que lo vean como un mandato tuyo no como una idea humana no como un capricho del marido, sino como una directriz de Dios. En tus manos les estoy encomendando a los padres y a los hijos. Gracias Señor. Amén. 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 Dios me los bendiga grandemente. Dios me los bendiga. Tanto el domingo como entre semana vamos a estar tratando temas sobre la familia. Hay muchas cosas que decir sobre la familia. ...y vamos a estarlo tratando... ...entonces el día de mañana... ...a las 7 de la noche desmediante... ...conéctese... Eh, ...Templo de la Trinidad en Facebook... ...Templo de la Trinidad... ...y también eh, si no puede a las 7 de la noche... ...pues entonces... ...conéctese a YouTube... ...y ahí también lo puede encontrar... ...y es a las 7 de la noche... ...todos los días de lunes a sábado... ...y el domingo a las once y media de la mañana... ...estamos aquí con el mensaje... ...virtual... Y también a las once y media ya el, el servicio presencial. O sea, la, vamos a tener la, la predicación presencial en el Templo de la Trinidad... ...que se encuentra ubicado en la esquina de Velarde y Saravia. A las once y media de la mañana. Y en Templo Jerusalén, que se encuentra ubicado en el 4300 de la calle Yandel. Allí donde empieza el Freeway 54 ahí está Templo Jerusalén, presencial los domingos a las 4 de la tarde y virtual a las 12 y media del día. Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la noche para seguir hablando acerca de la familia que es tan importante, tan necesario y tan urgente en estos días. Dios les bendiga. Hasta mañana.